0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第373章：一招脱困难做人。云里都城森严的监狱之中，在这里待了三个月的逆把明显瘦了许多。他本来应该保养身体的。结果被弄到这里受罪。原本就白眉白发的他，几个月没有整理过，看上去非常的吓人，简直跟个直立的白毛狮王一样。当他活动了一下身子，头重脚轻出了铁笼，跳下时差点晕倒。好久没有走路了，那些脚链跟铁笼相连，包括他都讨厌那些叮叮当,当当的声音。这样一来，活动的机会更少了。你怎么才来？他路过百宁身边时，皱着眉头问：“咱们出去再说吧。”百宁看着这个弱不禁风的金刚净者，担心这一万金币打水漂了。好在他从人面屠夫那里不但收回了自己的钱，另外又赚了大约一万金币，付清了周围店家的欠款后，还能够保持五万金币之数。现在是一次性出了一万，怎么能够不心疼？这地方没啥好待的，特别是说话的时候跟敲钟一样响，几乎整个监狱都能够听到。你爸也不方便多说什么。先离开这个鬼地方再说。路过女子监狱区时，百宁才想起了一件事，拿出五十金币给那个年轻的狱卒。他一路上大体的问了一下监狱的情况。凡是交赎金的人，相当于把人买走了，当然这是必须征求了犯人同意后。不别，给我这么多钱干嘛？年轻的狱卒有点慌了，这个太多了，他不敢收，仅仅是送了一句话而已。百宁
0: 公子给你。你就收起吧
1: 。旁边同行的逆把吩咐他，现在是身无分文。但年轻的狱卒反应过来，给一个金币的小费，他都可能乐上一个月。没想到给了五十个，天哪！谢谢，太谢谢了，百宁公子，您是大好人。他不住的感谢着，他开始对这个百宁的口气很不好。见他随口就开除了那个不让他进去的门卫，马上觉得非常解气。发现这百宁可能跟传言中的为人不一样。路过一个拐弯处时，上面突然有女子拍打着铁门叫嚷
0: ：“你是李家庄园的百宁吗？我是何洛啊！你是不是黑水镇的百宁
1: ？”这声音在不断重复，几乎惊醒了所有人。这里人们分不清白天黑夜，睡觉的很多就会大声的咒骂，马上整个监狱到处都是骂人声，像死寂的火山爆发。闭嘴，找死吗？当即，犯人们遭到一群军士呵斥，有人就要上去教训那个挑事的女犯人一顿。慢着，带我上去看看，我想多数一个人。百宁一句话就让那些军士停手，他们自然是希望这里的人越少越好。百宁循着石阶转了上去，在一个铁门口看到了衣服褴褛的河路，整个人多时不见太阳，脸色惨白的可怕。这个惊喜的姑娘已经泣不成声。百宁要不是听声音像她。简直不敢相信是他
0: ！
1: 你怎么跑到这里了？百宁握住他铁栏上脏兮兮的手问。完成兽的骨节都出现了，曾经也算漂亮的，现在是荣光不在。何路是无意中听到下面有人说百宁的名字，才大胆尝试的。没想到远在黑水镇的百宁进了这里，到现在晕晕乎乎的，觉得这是命运安排。他一时激动的说不成话，而是指着里面一张床道。
0: 玉蝉姐姐病了，快救救她
1: ！百宁一时搞不清这是怎么回事，好像刘思云的家乡在这里，以为他们是在一起的。如果不是遇到他，几乎忘了他们几个的存在。他回头问旁边的几个狱卒：“他们的赎金是多少
0: ？一百金币一个人。这里多的是姑娘，你想买多少都可以。不过，我们可提醒你，他们都是有做奸犯科记录的，你要是管理不
1: 了，莫要买回去引火烧身。”百宁会买一堆女犯回去干吗？他们可都是触犯了法律、品行方面有问题的。就道，我先说他们两个，能不能先带他们走出去再交钱？那几个狱卒迟疑了一下，随即一个人找钥匙，很快就打开了牢门。何露已经扑到百宁怀里哭了起来。里面阴暗的病床上，正是夏雨婵。他们两个算是百宁第一个女人。这个夏雨婵读过私塾，识字，教过百宁不少知识。他已经听到百宁来了，却是连抬手的力气也没有。百宁过去抱了起来，没想到他们落得如此凄惨。虽然跟他们在一起的时间很短，那时的自己也懵懵懂懂，不懂男女之事，可总归是义父李归南给他找的女人。见到他们，就忍不住想起黑水镇那段刻骨铭心的经历。过去了很多事情，就那样过去了。偶尔见到几个故人，才能想起曾经的自己是个什么样子。当他抱起夏雨婵走到门口，房间里的其他三位女囚纷纷跟何璐告别，一个个难舍难分的，希望何璐将来有钱了记得来救他们，一定会做牛做马的报答。何璐无奈的不断答应着，却是看着门口的百宁欲言又止。那你们都跟我走吧。百宁快刀斩乱麻，既然遇到了，索性做点好事
0: 。谢谢公子大恩大德，太谢谢了
1: 。另外三个姑娘大喜。急忙跪地磕头，感动得热泪盈眶。这边的动静惊动了所有女囚们，一个个爬在门口看着，希望自己也被青睐，但只能看着他们的身影远去。百宁一次性赎了五位姑娘，又补交了五百金币，在其他狱卒的赞誉声中，终于出了这阴森森的监狱。他估计这里的死亡率一定很高，进了这里的犯人几乎等于判了死刑。如果没有大蛇出现，只能等死。监狱外只有一辆马车，就放不下这么多人。再说该带他们去哪里？这些人都穿着囚衣，没有洗澡的机会，一个个样子十分的狼狈。外人看见了会避之不及，露出满脸的鄙夷之色。百宁只能先带他们到对面的客栈下榻。附近就有这样一些买卖，主要服务于这所监狱，能够提供刚才监狱犯人所必须的，比如帮人整理头发，比如换正常人的衣服、吃饭、洗澡、休息之类。百宁把夏雨禅安顿在一只床上，就给何露一些钱，要他们处理自身的卫生问题。但他们首先是吃饭，一个个饱含着泪水，狼吞虎咽的，但脸上却洋溢着喜色。包括逆巴也是选择先吃饭，吃了饭才有精神。终于出来了，不急于说其他事情。夏雨禅被扶了起来，勉强能够自己吃饭。百宁检查了一下，他就是严重的体虚，而且缺乏必要的活动和锻炼，久而久之。在那里的人们就自动的废了，跟得了重病一样，只能等死。慢慢吃，不急。百宁坐在床边伺候他，本来要喂他的。夏雨禅一年多未见百宁，左看右看，这个百宁个子长高了一截，不是以前瘦小样子，皮肤也好好的，无论穿戴和气度都跟过去那个混混少爷截然不同，有点不习惯。吃了饭，喝了点水，夏雨禅就又躺下了，呆呆的看着百宁。那时他是被卖给李家庄园的，是百宁选了他，当时被迫当他的女人。现在看着他，居然有丝心动。现在的百宁有种高不可攀的高贵，仿佛离他们的世界更远了
0: 。你好好休息吧，我会找医师帮你把身体调理好的。嗯，你怎么会来云里国的？是不是知道我们坐牢了，特意来救我们？他充满了幻想的问：“我最近来云里书院求学，也曾留意过你们。”但不知你们的下落，今天是来救另外一个人的，恰逢其会吧？
1: 幸好何路叫了我一声，不
0: 然真要错过救你们的机会了。百宁
1: 实话实说，他们走了之后音信全无，他怎么能够猜到他们落到监狱中？这个也不能怪他们，当时是偷偷送走他们的，不但给了一些钱，还有一辆马车。他们是不敢写信回来的，担心李家庄园的人们得知他们的行踪。夏雨禅一听百宁到了第一书院求学，也很为他高兴。他觉得这可能是缘分吧。虽然百宁不是专门为他们而来，但他相信那是他不知情。如果知道的话，大约早来搭救他们了。刘思云呢、啊
0: ？他怎么没跟你们在一起？他嫁人了，他们家逼他嫁人，他也没有办法。那辆马车也当了他的嫁妆，我们俩只好做点小买卖为生。可碰上几个霸道的人，想让我们去他们妓院，我们不同意。没过几天，我们俩就被抓了起来，说是附近有人丢了钱，说是我们俩偷的
1: 。堂堂云里国都，居然有这种栽赃陷害的事！百宁压着火气问
0: ：“那是些什么人？是哪家妓院呢？”我们也不知道。前段时间他们来监狱买女人，带走了不少呢。又问到我们两个，见我这个样子，人家说病人不要，他们想让何路走。何路为了照顾我，就没有答应他们
1: 。追究这个已经没有多大意义。如果没有官府背后支持，这家妓院是不敢这么胡作非为的。百宁疑心跟秦开河的妓院有关，但查这个没有用，他就没能力给他们翻案子。夏雨禅断,断断续续叙述了他们离开之后的经历，可谓是艰辛。已经在监狱里待了半年多了。百宁吩咐他好好休息，让他安心，以后有他再不会再吃这样的苦了。他去看那个逆巴，本来的主角却是因为一群不起眼的女囚被暂时冷落了。逆巴在另外一个包间中坐在床边吃饭，眼神还总是飘着斜对面的监狱，仿佛在做梦一般。那种监狱简直像噩梦一般，但也让他足足的远离尘世，冷静了三个月。百宁坐到对面，逆巴还没有改变行头呢。他个子比较高，眼神很犀利，而且很少发笑。一般人面对他坐上一会就杀受不了。他突然扭过头来问：“云亲王没有吩咐你去监狱赎我吗？”百宁一愣道：“没有啊
0: ，是那个年轻人今天才告诉我的。我都那么呢。不过，既然您希望我救您，这是我的荣幸吧？无非是几个钱的事，我想也没
1: 想就来了。”你爸正是奇怪此事了。如果云亲王通知了百宁去监狱救他，但百宁不同意，那么他找人送话，百宁依旧不会搭理的。现在的他刚送话，人家二话不说的就他出来了，说明问题不在百宁身上。而这个年轻人的魄力之高，确实与众不同。还没有搞清是怎么回事，就先把他救出来再说。这种不带目的性的做事法容易折服人。这还表现在他随意的搭救了五个女囚，都是没有多考虑的。他渐渐懂了是怎么回事。他想跟百宁干，要脱离云亲王了。云亲王心中发恼，但没有明说。就是让他多吃一点苦，这就造成了他苦苦等待，但百宁却茫然无知。幸亏他忍不住托人去问，不然谁知道要在监狱待多久？他叹息一声，默默地喝了一杯酒，依旧是看着窗外面。他最了解云亲王了，多想无益。或许这个结果才是合理的。百宁真的不知道为什么这位曾经的侍卫长认识的人比比皆是，为何要他花钱救人？就道那次进攻。云亲王只提了几句，说
0: 你准备告老还乡了，想给我做陪读侍卫，我说非常欢迎。哪知道每天等你都不来，后来听到消息，你非礼云亲王的才人被下大牢，我还一直纳
1: 闷，他为何要推荐这么一个不靠谱的人？你霸气的攥紧了杯子。如果柏宁不是一个度量大、做事跳脱的人，就算今天有人送话，他都可能当他是一个不靠谱的人，不会搭理。这样一来，他就只能死在监狱。他真是有气没地方发泄。他脱离云亲王跟百宁合作对付吴皇后的势力，难道不是为了云里国吗？就因为他看好敢于抗争的百宁，而不看好一位退缩的云亲王，他们那云亲王心中就恼火了，对于他的生死置若罔闻，让他自生自灭
0: 。没想到我一生精忠报国，到头来会晚节不保
1: 。你把摸了一下湿润的眼眶，发现他看不懂皇室了。